0: Jauky, slyšíte mě dobře, Vítejte v pelíšku, kamarádi, kamarádky. Byl to dlouhý týden a moc a moc jsem se těšil, až si zase budu moc sednout a popovídat si. Už od rána mám velkou radost. Za prvý přišel kocáp, um, včera jsem byl pít, byl jsem v hospodě, v mé oblíbené pivnici na Vinohradech, ve dně pytle. A byli jsme, no, a jak to tak bývá, tak ráno bolívá hlava. A já z toho mám vždycky radost. Občas bolest nepřijde, a pak je to takový... Něco tomu chybí. Ale když přijde, mám radost. Ne, že bych byl se do masu. člověk, to ne. Ale jak má člověk bolest a nevolnost, tak si velmi snadnou může udělat dobře. Vajíčka se slaninou, nějaká dobrá hudba, nebo procházka. A tyhle maličkosti jsou najednou o tolik výraznější a já jsem za ně vždycky moc, moc vděčný. Kocáp ale nebyl jediný důvod k radosti. Dnes ve čtyři hodiny ráno bojoval a zvítězil Jiří Procházka v MMA zápase. Zvítězil a získal tak titul šampiona. První Čech. Skvělý bojovník, skvělý člověk. Jestli o Jiřím Procházkovi slyšíte ode mě poprvé, slyšíte o něm poprvé vůbec tak bych vám doporučil podcast časopisu Reflex, kde s ním Čestmír Strakatý udělal skvělý rozhovor a zjistíte v něm, proč se Jiřímu přezdívá český samuraj. Zápas jsem neviděl, jak říkám, pil jsem a pak jsem byl měkej, do čtyři do rána jsem nevydržel. Ale co jsem si ráno v pár řádkách přečetl, byl byl to opravdu výkon, na konci čtvrtého kola v posledních vteřinách Jiří svého protivníka uškrtil a donutil ho se vzdát a tak zvítězil. Nebejt tohoto činu, této akce, v příštím kole už by už by nezvítězil. Prohrál by na body, prohrál by jinak. Ale na to se historie neptá. Jiří zvítězil. Manifestoval své myšlenky, převedl je do skutečného světa a zvítězil. No, Jaké jsou to myšlenky? On vám řekne sám, když ho necháte, když se ho poslechnete. Pro mě je to věc, kterou v posledních dnech žiju, kterou dýchám, která mi koluje v žilách. Je to pohon, je to drive, je to. Věc, která mě motivuje a skoro až nutí dělat věci. Je to, je to nutnost činů. <laughs> je vtipný, že o tom mluvím, ale ty to slyšíš. Takže i tohle je nějaký čin. Slova současno málo. Ale. Konat činy. Je to fucking důležité. Není to jen tak. Člověk se musí donutit, musí se pohnout. A Jiří se pohl a konal činy jako samuraj. Jako samuraj konat činy a nestát na místě. O tom jsem slyšel před pár lety na přednášce Petra Ludviga. Ještě předtím, než se z něj stal během covidu kokot. Říkal, samuraj nečeká. Samuraj koná. Teď, teď. je čas činu. A víc a víc jistu, jak důležité to je. Nesmím si nechat věci líbit. Nesmím nechat věci stávat se Musím věci konat. A nečekat. Těch věcí, co je potřeba udělat a činů, které potřeba vykonat je spousta celý tento týden mě o tom přesvědčuje od těch nejmenších až po ty nejvyšší na všech úrovních vidím prostor, vidím potenciál vidím možnosti a je to a na mě a myslím si že toho bude jenom víc a víc a z toho mám radost Těším se na to, těším se na to všechno. Svým způsobem o tom ten život je být v fakci. Být v činu. Vesmír a tohle celé se neustále někam posouvá. Člověk musí s tím a nejen s tím, jakože, jakože se to děje, ale člověk musí být ten motor, ta věc, která to posouvá být ten prostředek, kterým se stane změna. Jsem teď trochu zamotaný, protože přemýšlím víc v angličtině než v češtině, ale to samurajství je zase jenom výsledek svým způsobem tahání za provázku, jak si o tom přemýšlím v hlavě. Stává se mi to často, že někde slyším nebo vidím nějakou věc a pak o ní přemýšlím dál a nějak se mi ty věci dál dál zobrazujou. Abych ti to bych ti dal na příkladu, šel jsem ve čtvrtek domů, dlouhá procházka, chodím z práce dvě hodiny a poslouchal mu toho jiný podcasty. Poslouchal jsem skvělé Roganův podcast s vědátorem. Vědátor vymýšlel teorii strun, ale nějakou už konkretizovanou, už nějak aplikovanou a s Joe'em mluvil ovšem, o fonech, o fyzice, o věcech a přišli tam na experiment, kdy vědátor se postavil do ringu, do arény s bíkem, s bíkem, a Bíka nechal rozběhnout se proti němu. A pomocí drátku v jeho hlavě ho zastavil v místě. Z první. Bík se zastavil a odešel dělat něco jiného. Nějaký mozek stimulovali, nějaký místa zatlačili nebo něco. A tohle se stalo. Já jsem to přemýšlel nad tím, co to je Bík. že to je síla, že to je je ten charge, ten běh, to rozběhnutí se, že to je moc a (laughs) možná zbytečně, víš, Václav přemýšlí nad tím, co je to bík, (laughs) ale to to bylo cestou domů. A doma jsem pak nějakým způsobem hledal... Um, scény na YouTube z filmu Zuřící bík, můj oblíbený film, jeden z oblíbených hraje v něm, Robert De Niro. Je to film o boxerovi a hledal jsem jednu scénu, kde uh, De Niro, respektive jeho postava J.K. Lamoty uh, vysvětluje představenstvu ve svém baru, jaké to je, jaké to je být jím. A říká tam krásnou, krásnou recitaci. Give me a stage where this bull here can rage and though I can fight, I'd much rather recite. A dostal jsem se k tomu náhodou, ještě přes jinou referenci, za jinou nitku jsem tahal, ale viděl jsem tohle a bylo to moc pěkné. A hledal jsem si k tomu nějaké obrázky, že bych stoužil do telefonu. A když jsem vyhledal a raging bull a tulek vote, tak jsem tam našel obrázek um, generála Pattona. Proč George Patton? Jakou má souvislost s filmem Raging Bull? Nebylo mi to jasný. Proč tam ten obrázek byl? No, když jsem se podíval blíž, bylo to, byl to program v televizi. Nevím proč. Nevím proč, ale byl tam. Ale ono to spolu funguje perfektně. George Patton, generál v druhé stové válce, byl taky takovým bíkem taky takovým samurajem. Všechno, co dělal, byla akce. Všechno byl útok. Neustále se směrovat ku předu. Žádná obrana, žádný čekání. Teď je čas udeřit. Teď je čas dělat věci. Moje iniciativa, můj drive. Jedeme. Podobně. Trochu podstoupím, trochu větší perspektiva, trochu větší picture. Podobné tahání zanitky jsem zažil i včera, v sobotu. Do Prahy za mnou přijel můj brácha a přivezl si seznam míst, který brád navštívil. Restaurace a místa, kde vám dají dobrý servis, a zážitek. Začali jsme kousek od nás na Žižkově v nově otevřený japonský palačinkárně. Jmenuje se to Wufa Wufa? Ne, obráceně. Fuva nebo Favu? No, já mám to na Instagramu a jsem si jistý, že to najdete. Kolem toho obchodu, kolem toho místa jsem šel nedávno, ještě předtím, než jsem věděl, o co jde. A smál jsem se. Smál jsem se lidem, co tam stáli frontou a čekali. Já to dělám hrozně nerad. Strašně nerad stojím fronty. A tady lidi stáli třeba pět metrů. A vůbec se nejibali. Stáli tam frontou na ty nejlepší paláčinky, co jsem kdy měl. Japonci dělají skvělé věci. A tyhle palačinky, ty byly nadýchaný jako mráček. Skvělý. Skvělý, skvělý, skvělý. Měli to tam pěkně vyzdobený. Měli tam obrázky z těch pohádek, který možná znáte, možná jste někde viděli, jenom tak. Myslím, že by to stálo za proskoumání. Neřeknu vám, jak se jmenujou, ale když budete hmm, vážně chtít, tak jsem si jistý, že to najdete. A nebo Můžete jít na palačinky a zeptat se jich. Ale proč to mluvím? Jak jsem tahal za ty nitky? Začalo to tím, že jsem se podíval do trošku jiného světa. Do japonského světa. V té palačinkárně měli časopisy s japonskými komiksy. Měli tam různé plišáky výzdobu A tohle je svým způsobem cestování, objevování, to, že si do svý hlavy necháte vstoupit něco cizího, něco jiného A pak se vám změní váš pohled na tu danou věc. Hmm, cestování to úplně není, víme, je to gastrozážitek. Ale tím, že jsem byl v japonské palačinkárně a přemýšlel nad japonskýma věcma, vzpomněl jsem si na anime seriál, který jsem sledoval před rokem a na super soundtrack, který to má. Je to takový jazzový, funkový, ale i taky kytary, je to trochu tvrdší. A zase, vracím se k tomu neustále, ten seriál je o cestě, o záchraně, o nějakým putování. Ale taky hlavní hrdina neustále koná akce, údery, činy. Vidím to všude kolem sebe a je čas. Myslím si, že je čas s tím vážně pohnout. Kopnout do stroje a udělat věci. A myslím si, že to bude jenom dobrý. Nemám co ztratit. Nemám co ztratit a co vy jste mi řekli, tak vám se to líbí. Rádi mě posloucháte. Děkuji za laskavý slova a děkuji za věci, které jste mi řekli, abych to mohl posunout dál. A rád to posouvat budu. Nebude to snadný, bude to práce, ale bude to práce, která má smysl. Bude to tvůrčí proces, bude to stavění, já moc rád stavím, rád stavím věci, rád stavím věci třeba ve videohrách, bo hm, když jsem ještě videohry hrával, rád jsem stavěl a budoval ekonomiku a pěkný městečka a čísla aby šla nahoru, teď to znáte. V mým profesním životě moc věci nestavím. Nevím, jestli můžu, ve smyslu toho, jestli je co stavět. Protože jako tester hledám chyby a slabosti a problémy a problém a nevyžádané chování je můj nepřítel. Toho se já zbavuju. Nevím, jak bych mohl stavět, co bych mohl stavět a, a proč. No ale možná je to i svým způsobem odpověď na otázku, kterou mi položil, položil VP, když tu byl, když jsme... Když jsme spolu pili ve středu, říkal mi, ať přestanu přemýšlet, tak jak jsem přemýšlel doteď, a vystoupím z toho hmm, kolečka pro křičky. To zkusím jinak. Možná to je zavano. Když člověk dělá to, co ho baví, co ho skutečně baví, co dělá, co chce, když dělá, co chce, tak se dějou ty nejlepší věci. Neříkám, že bych nebyl dobrý v tom, co dělám. Myslím si, že mám relativní úspěch. Ono je to těžce změřitelný, takže jsem závislý na tom, co mi lidi řeknou. Ale možná tohle je to najít způsob, jak spojit to, co já jako bytost a osobnost chci dělat, což je stavět a spojit to s tím, co je potřeba pro úspěch v mý roli, v mý práci, což je, což je kvalita, jakost, dobrota našeho produktu. Hmm. Trochu jsem se tu zamyslel a přemýšlel jsem nahlas, doufám, že vás to nějak konec jako to. Je to zajímavý, Opřejmě ještě nad tím víc. Ale asi pojedem. Co říkáte? Tohle není úplně něco, o čem jsem chtěl mluvit. Ale proč ne. Je to je to můj pelíšek na konci dne. Co by mohlo zajímat vás je bulvár posledních dnů velmi vtipný. Já mám rád bulvár. Bulvár je podle mě jedna z těch nejlepších věcí na tomto světě co máme. No, spousta lidí a spousta chytrých lidí ti pohrdá, ale já si myslím, že bulvár má svoji roli a svoji potřebu. A kdyby tomu tak nebylo, tak ho nemáme. Proč bychom ho taky měli? Mám moc rád Pavla Novotního, který se bulváru dlouho věnoval a byl v tom velmi, velmi dobrý a nejen v něm. A mám rád dokument o bulváru, kde Pavel je um, silným, silným aktérem. Um, na ten dokument se času času dívám, vracím se k němu. Jsou v něm velmi zajímavé věci a postřehy a důležité myšlenky. A natočil ho Vítklusák, natočil ho třeba před deseti lety, protože si pamatuju, že jsem o tom mluvil ještě, ještě na gimplu před maturitou, tak možná ne 10 možná takových 8 let. A je to, je to fakt pěkná věc. Tehdy si řešila ještě Bartošová, byla Bartošová, byla ještě naživu, <laughs> ještě ještě se nestala ta věc, ještě zpívala. Byla to, byla to dobrá éra. Richtář a... A ten druhý a a celá ta věc. Ale bulvár, bulvár dnešního dne jsou banánový krabici, plný nejen banánů. A včera jsem o tom poslouchal lidi mluvit v hospodě, jak to je a jak to bude a jak to vlastně proběhlo. Představovali jsme si ty skladníky, jak si domů vezmou kostku. Jak, jak to teď bude někomu chybět, <laughs> jak za to někdo zaplatí. Ono totiž těch kostek tam bylo několiko a co, jsem, co mi bylo řečeno, tak to stojí dobrej bakšiš. Prej několik miliard. No, taková věc se neobejde bez... Bez kutalejcích sehláv, no někomu to bude chybět. A někomu to bude chybět určitě. Na konci dne to bude chybět lidem na ulici, že jo? Ta věc, ta surovina, tu byla pro ně, pro lidi, co to koupí, pro koncovýho zákazníka. A ten to zaplatí vždycky. Vždycky. Cokoliv, co zdraží, cokoliv, co se děje, To je zákon kapitalismu, firma neplatí nic, všechno platí koncový zákazník, každý zražení, každá daň, všechno všechno to na konci dne padá na hlavu koncového zákazníka. Možná vám říkám samozřejmě pravdu, všichni to víte, já jsem to obevil celkem nedávno v diskuzi s mým dobrým kamarádem, učím se takhle o tom, jak funguje jak funguje podnikání a biznis a vlastně něco, co není, co není komunismus, co nedělá stát. No a teď se zamotávám. Bedna s manánama je zajímavá věc. V spodě jsem nechal lidi přemýšlet a říkat, co byste kostkou dělali. No a tady ji máš. Tady máš kilo suroviny. No a co budeš dělat? No, někdo říkal střelím jí prvnímu, co bude mít 200 tisíc. Jen tak, jo, dobrých 200, dobrá kostka, hodí se. A někdo jiný říkal, hele, tak to nařežu a, a rozdám to, nebo půjdu tady do hospody, tady ka chodí lidi, co to budou chtít, tak se o to nějak to šábnem. No ale představ si, že tu kostku vezmeš domů, a spálíší, doma na zahradě jen tak kolik dobra uděláš víc, než když to jenom nahlásíš fízlům jo, říkáš si hele, jsem skladník, přišla bedna s banánem a jsou tu takové divný kostky hele, to je nějaký podezřelý to se mi nelíbí, radši bych to měl říct šéfovi přijde šéf, ten se na to podívá a řekne hele, to je ty surovina to ne, to nemůžem nešají na to, ani se na to nedívej. A on jde zavolat fízly. A fízlové přijedou, seberou to, zapíšou to, pošlou to do novin, jak o tom víme. A co pak? Půjde to někam do skladu a oni to nechají a pak doví. Ale představ si to hrdinství, tu kuráž, to dodlání, tu kostku nebo ty kostky zbalit, nikomu nic neříct a zbavit se jich. Nikam je neprodávat, je to svinstvo že jo, jasně. A zbavit se jich. Zničit to. Hm. Vtipný je, že ty ničíš jenom prášek. Ty ničíš všechny ty prachy, který někdo mohl mít. Jako Joker Batmanovi, pálíš tu ohromnou hromadu peněz. No mi to přijde zajímavý. Ale na druhou stranu, Musíme si říct, tohle není první případ toho, že v bedně s banánama je něco jiného než banány. A nemůžu říct, že by se to stalo loni, ale není to, není to poprví. Rozhodně to není poprví, a stává se to čas od času, že jo? A teď se můžeme ptát, proč. Je to proto, že to ten skladník nahlásil a nějak se to řešilo a dostal s to tím pádem i do novin. A nebo se to děje častějc, děje se to týden co týden, kvartál co kvartál, rok co rok. A ve většině případů to buď čeká na to správního skladníka, který je domluvený, ošéfovaný, ví co má dělat. A nebo tu kostku prostě zbalí a nikomu nic neřekne a tak se o tom ani nedozvíme. Hm. Je to to letadlo, možná jste o tom slyšeli, jak, jak číst data. Protože ne vždycky ty čísla, které člověk vidí, jsou ty čísla, které vidět potřebuje. Představte si letadlo, který... Představte si stíhačku. Stíhačka lítá, druhý světový a mm, je po ní stříleno. Někdo, nepřítel, se snaží se střelit dolů. A protože válka je skvělá pro inovaci a technologický pokrok, tak spousta chytrých hlav se snaží, aby stíhačka vydržela co nejvíce, aby střílela co nejlépe, aby letěla co nejrychleji a tak dále a tak dále. Ale Představ si, tvůj úkol je tu stíhačku obrnit co nejlíp na těch správných místech. A teď ty se zeptáš, z těch všech stíhaček, který se vrátěj, kde je nejvíc kulek, kde je nejvíc šrámu, kde jsou nejvíc poškozený. A napadne tě první myšlenka, tam, kde jsou nejvíc poškozený, tam přidáme brnění, tam přidáme kusy železa, pláty, aby tady to víc vydrželo. Háček, jak to tak v životě bývá, je v tom, že v tomhle případě měříš jenom ty stíhačky, který se vrátí. A stíhačky, který se vrátí, nemají problém. Stíhačka se vrátila, provedla svoji misi a tak je zpět a může letět znovu. Nebo bude opravena a poletí znovu. Ty jako inovátor, jako Jako vydátor potřebuješ přemýšlet nad tím, co nevidíš, co ti chybí, kde jsou tví blind spots a odpověď na otázku, kde stíhačku obrnit, je tam, kde poškozená není. Ta stíhačka, co se vrátila, s díra má, řekněme, na křídlech, nepotřebuje brnění na křídlech. Potřebuje ho na trupu, nebo na motoru, nebo někde jinde. Stíhačka, co se vrátila, přežila, je dobrá. Stíhačka, co se nevrátila, ta ti může dát ty data, který ty hledáš, který potřebuješ, ale protože se nevrátila, tak ji nezměříš. Takže je to takový protismyslný, ale je potřeba, vlastně moral of the story je, yeah? Check your blind spots. Přemýšlej nad tím, co nevidíš, co ti uniká. Přemýšlej, jestli to, co měříš, je to správný. No ale teď už se zase trochu zamotávám, vidíte. Vole, stíhačky a válka japonství. No dal jsem tomu. Možná jste čekali něco trochu jiného, ale já jsem se snažil moc nepřemýšlet nad tím, co o jak vám dneska povím. Protože jsem, rozhodl jsem se konat, přijít, zamnout mikrofon a nahrát to a vy mi řekněte, uspěl jsem, poslouchali jste to až do sem nebo se to vzdali, já to uvidím, já to uvidím, Na já si to všechno změřím, volí dám a tak, ale Budu opět moc rád, když mi povíte, jestli se vám to líbilo, jestli jsem vás zaujal, jestli se vám to dobře poslouchalo. A jestli chcete slyšet něco konkrétního, nebo, nebo co byste vlastně rádi. Rád bych slyšel. Já se rozhodnu podle sebe, jako vždy, jsem tvrdohlavý mezek, ale let míno, budu rád. Jestli jste stoužili, Prima, jestli ne, máte smůlu. Takže, kamarádičkové, tohle byl druhý pelíšek, moc jsem se na to těšil, jsem za to moc rád a za týden se těším znova. Paco pusu, čauky.